1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Vamos a lo Bien. nuestro, venga, sí, vamos. vamos allá eh, Las grandes tragedias de la historia eh, Las desgracias que no son catástrofes naturales, quiero decir ¿eh? Pero que se llevan también un montón de vidas por delante Esas tragedias suelen estar salpicadas de, de errores humanos y, y no pocas veces relacionadas con ese pecado nefasto que es la avaricia ¿eh? Eso de no gastar dinero en cosas que después se acaban revelando sí. Tan tan necesarias que se convierten en cuestión de vida o muerte Y lo de hoy es literal, vida sí. o muerte esta tarde viajamos al 21 de octubre de 1966 para narrar el desastre de Aberfan.
0: Ay, fue tremendo, qué tremendo. Además, bueno, ha venido dado así, ¿no? Pero terminamos yo, yo, la semana. Yo me, enteré,
1: yo me enteré, bueno, luego lo comentarás sí. viendo una serie de televisión. Ya sí, lo comentarás sí, después. Efe efectivamente. Y Fíjate y creo, y creo si fue gordo. Mucha
0: gente. Sí, sí. Sí, porque se, que se, se centró un capítulo en eso, ¿no? Y decía que es, que es una casualidad, pero ha venido así dado porque terminamos la semana sin salir de Gran Bretaña. Es verdad. Lo, lo de ayer fue la ruina escocesa, <risa> con la loca aventura americana, y sí, lo de sí. hoy, pues la tragedia galesa, ¿no? El 21 de octubre de en 1966, bueno, pues se le vino encima a un pueblo de Gales una avalancha de lodo desde la escombrera de una mina de carbón. En la luz mató a 144 no. personas, 116 de ellas eran niños y niñas que estaban en ese momento en la escuela de primaria Pandlas. En, en Aberfan, en, en Gales, no. Fue a las nueve y cuarto de la mañana. Una de las uh -huh. pilas de desechos de carbón de varios metros de altura acumuló agua, se desmoronó y una lengua de fango negro, como si saliera de un volcán, ¿no? Uh -huh. se deslizó ladera abajo y sepultó una zona del pueblo. Aquel mes de octubre había llovido bastante. De hecho, durante los años anteriores a aquel 1966 había llovido uh -huh. más de lo normal y los habitantes de Aberfan, bueno, pues venían advirtiendo de que ojo con lo que podría ocurrir. Porque es que las, las pilas de escombros, es decir, uh -huh. donde se iban acumulando los desechos de la claro. extracción del carbón, eran peligrosas. ¿no? Ya había habido un par de deslaves sin víctimas, pero bueno, que podría ir a peor. La industria británica del carbón estaba nacionalizada, luego la responsabilidad civil de la tragedia era del gobierno. Efectivamente. Uh -huh pero la que tenía la responsabilidad moral de hacer un gesto de cariño como jefa de Estado era su graciosa majestad. Y esto trajo mucha cola, porque se demostró que Isabel II de graciosa no tenía nada, de empática tenía, aún menos, mm -hmm. y eso que dicen los reyes de estar al servicio de su país y que yo todavía nunca he conseguido que nadie me explique exactamente qué significa eso de estar al servicio, pues eh, se demostró efectivamente una milonga. Esto
1: es una milonga de verdad, ¿eh?
0: Sí. Oye,
1: Nieves, eh, antes de entrar en la tragedia en sí, en lo que ocurrió ese día, eh, que efectivamente está recogido en, una, en un capítulo de la serie The Crown... Pongamos un poquito el contexto de, de la época, lo, lo que significaba la minería en la economía de, y en la sociedad de Gran Bretaña por sí. aquel entonces.
0: Era importantísima, bueno, lo contamos así muy por encima. El carbón en Gran Bretaña eh, fue lo que impulsó eh, el nacimiento sí. de la revolución industrial en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? El carbón convierte al país el líder europeo, la industria, la máquina de vapor, todo era por el carbón, ¿no? Todas las minas eran de propiedad privada, salvo durante los tiempos de las grandes guerras, ¿no? Sí. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales las reservas de carbón se nacionalizaron, Lógi lógico, ¿no?, para, para abastecer al uh -huh. ejército, a la población, evitar que la especulación. Las minas continuaron en manos privadas durante la guerra, pero no el carbón. Terminó la Gran Guerra y hubo un amago de nacionalizar toda la industria carbonera en 1919, pero bueno, no, aquello no prosperó. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, sí, nació la Junta Nacional del Carbón, que fue una de las empresas públicas que creó el gobierno laborista de posguerra para gestionar la, las industrias nacionalizadas. Y bueno, así fue como el primer día del año 1947 se colgó en cada mina de carbón del país un cartel que decía, esta mina de carbón ahora es administrada por la Junta Nacional del Carbón en nombre del pueblo. O sea, los británicos ya eran dueños de su carbón. En total, la Junta Nacional del Carbón compró 958 minas que estaban en manos de 800 empresas. Estaba uh -huh. aquello muy disperso, sí, sí. ¿no? Sí. 164 millones de libras pagó el gobierno a esas empresas. Pero, madre mía, ¿cómo estaban esas minas? Madre mía, madre mía, ¿en qué condiciones? A los empresarios les había importado bastante poco el mantenimiento, la seguridad, ni mucho menos cuántos mineros caían. ¿no? O sea, que
1: además de comprarlas tuvieron que poner pasta, invertir en mejoras, vamos.
0: Uh, muchísimo, porque a los 164 millones de libras por adquirir todas las minas, hubo mm. que añadir otros 550 millones de inversión en mejorarlas, en mecanizarlas, en asegurarlas para evitar desgracias, pero con todo y con eso, la inversión hoy y resultó rentable para el país porque las minas de Gran Bretaña producían carbón más barato que en cualquier lugar de Europa y bueno, las exportaciones iban como un tiro, ¿no? Ah, iban como hasta que llegó el petróleo, ¿no? y ahí ya empezó la cosa a torcerse empezaron los problemas luego llegó doña Margarita Thatcher con las rebajas, esto no suena mucho también, pues sí. redujo subvenciones desafió a los sindicatos, hubo huelgas tremendas, cierre de minas un desempleo salvaje no el mismo cambio social y económico para bien que había traído el carbón al país casi un siglo antes pues volvió a provocarlo el carbón pero esta vez para mal ¿no? en los años 90 volvió a privatizarse lo, po lo poco que quedaba y actualmente el carbón tiene los días contados sí, ya porque en, sí. en 2025 es el último año fijado por Gran Bretaña para el uso ¿no? de, de, de este combustible fósil. Como, como, como ha dicho, como este mineral, perdón. Como ha dicho un experto de Osfor en esto de las energías renovables y los combustibles fósiles, ha dicho, el carbón merece una muerte digna, ¿no? Nos ha servido bien, pero es una tecnología del pasado sucia. Y poco competitiva. Mm. Y bueno, ya, ya está. Hasta aquí la brev, bre, una brevísima historia del carbón. ¿no? Las imágenes que tenemos en la cabeza relacionadas con este asunto minero, nos resonará a mucha gente, son las de la película Billy Elliot. Sí, con la sí. huelga. Sí, oh, sí, Y el padre que, hay, que acaba haciendo el,
1: Esquirol y todo. El, y todo. Sí,
0: claro, sí, sí, sí. Y por supuesto, en mm. el capítulo concreto de la serie de Crown, ah, sí. que estrena su quinta temporada, creo que en noviembre. ¿Ah, sí, pues esto, sí. creo esto es territorio con manche Cubels, creo. Bueno. <risa>
1: Pero hay una cosa aquí de, de fechas que a mí no me acaba de cuadrar, Nieves. Eh, sí, sí. Se nacionalizan las minas de carbón en 1947. Sí. La tragedia de Aberfan ocurre en 1966. Sí. Se supone que había habido tiempo suficiente para invertir en seguridad en las minas. Y que algo o bastante habían invertido, ¿no?
0: Sí, pues ya parece que no fue suficiente, ya. ¿no? Y como siempre se relajaron las maneras. Al menos, desde luego, en la Aberfan, en Gales, no. Hemos dicho que la tragedia vino cuando se deslizó por la ladera... Eh, hacia el pueblo una enorme lengua de lodo ¿no? y es que aquella montaña de desechos del carbón que, que se fue formando a lo largo de 50 años no hacía más que absorber agua que se supone las zanjas de drenaje debían evacuar de esas montañas ¿no? para que la pila de metros y metros de altura pues que se mantuviera compacta, ¿no? Uh -huh. firme pero es que los canales de drenaje de, de, de esas pilas estaban obstruidos, uh -huh. el agua no estaba drenándose y el interior de la pila se fue reblandeciendo los habitantes de, de una zona de Aberfan concreta llevaban un par de años alertando a la Junta Nacional del Carbón de que cada vez que había inundaciones en el pueblo, por las lluvias, el agua era negra. Ah. Y cuando la inundación... Claro, es que decían, cuidado con esto, cuando la inundación retrocede, cuando las aguas se retiran, queda en el pueblo un residuo negro grasiento. Eso quiere decir que el agua estaba viniendo de dentro de, la, de las pilas, no de, 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 de los desechos. Literalmente dijeron que había... ...peligro de que la lechada de carbón se vierta en la parte trasera de las escuelas de Panglas. Pues
1: lo, lo dijeron clavaron, así. Eh, lo clavaron,
0: Claro, claro. La Junta Nacional del Carbón se reunió con los posibles afectados de la zona... ...y se acordó que se tomarían medidas para mantener las tuberías despejadas... ...y arreglar las zanjas de drenaje, que estaban efectivamente uh -huh. obstruidas... ...para que el agua discurriera y drenara por donde debía. Esto fue a principios de 1965... En octubre del 66 no se había aplicado no. ninguna de las medidas prometidas. ¿Y lo que algunos temían que pudiera ocurrir? ocurrió, por desgracia. Fue tremendo, ¿no? fue tremendo, fue tremendo. Aquel 21 de octubre, que fue el último día de cole, antes uh -huh. de las vacaciones de mitad de curso, allí llevan sus, sus cuentas distintas, ¿no? una avalancha negra de desechos bajó por la ladera arrastrando rocas, árboles y llevándose pues todo lo que encontró a su paso. ¿no? Esa lengua fue a sepultar precisamente la escuela primaria de Panclas. 116 niños entre 7 y 10 años